0: Capítulo 9 Manteniéndose fuera de las zanjas De acuerdo, lo admito, estoy viejo. Cuando comencé con el mercado en red, no había teléfonos celulares, blackberries, iPads o email. Poníamos las inscripciones nuevas en un sobre y le adjuntábamos algo llamado estampilla postal. Y esperábamos que llegaran antes que terminara el mes. Prácticamente alucinamos cuando salió al mercado una increíble invención llamada fax. Esto significaba que podías enrolar a alguien durante los dos últimos días del mes y asegurarte que el volumen contara. De igual manera, no tienes una muy buena idea de hacia dónde está apuntando tu negocio. Si tenías una organización muy grande, se sabría a lo largo de varios estados o provincias y en ocasiones, países. Sabías lo bien que te fue el último mes cuando el cartero te entregaba tu cheque de comisiones. Si fueras realmente perspicaz, pagarías adicional por la entrega de tu cheque con FedEx. Llegaba en una pesada caja con un papel de computador verde y blanco, el cual listaba tu organización. Luego pasabas horas con resaltadores buscando en el reporte para descifrar quiénes eran los líderes sobresalientes, qué mercados estaban fuertes y a quién debías alcanzar. Adelantándonos al día de hoy, puedes realizar una presentación virtual con miles de personas, enviar emails con enlaces para los prospectos y probablemente rastrear a las nuevas personas y órdenes de producto a través de la organización en tiempo real, desde tu laptop bajo una palmera. Tu oficina virtual te permite desplazarte a lo largo de toda tu organización, revisar quién está en envío automático y cuáles tarjetas de crédito fueron rechazadas y por lo tanto no fueron procesadas las órdenes. Tienes información inmediata y acceso en tiempo real para manejar tu negocio. Esto ha hecho que desarrollar el negocio sea mucho más fácil y nos permite tener una buena lectura de lo que está ocurriendo durante el mes, pero también implica un peligro. Es muy fácil enamorarse de la tecnología con la gente que pensamos que podemos administrar a nuestra gente. Pero si hay algo que he aprendido en 25 años, es esto. Tú no administras a la gente. Tú lideras a la gente y administras cosas. Y en Mercade en Red, la mejor forma de hacer esto es a través de consejería mensual. Ahora, no pienses en esto como la consejería que recibes en el sillón de un psiquiatra. Aunque no niego que sucede mucho de eso. Piensa en esto como un sistema estructurado para ser un mentor. Como mi amigo Billy Looper suele decir... El mercadeo en red funcionaría perfectamente si no involucrara gente, pero, infortunadamente, así es. Y la gente tiene sus propias situaciones. En ocasiones durante la consejería, trabajas con la gente buscando corregir de manera positiva el comportamiento disfuncional que los mantiene estancados. Este comportamiento puede ser tratar a la gente como si fuera su jefe, y ellos los empleados, teniendo una actitud negativa o no actuando de manera ética o moral. La mayoría de nosotros no somos terapeutas profesionales y no deberíamos intentar serlo. Pero la consejería nos da la posibilidad de compartir las lecciones que hemos aprendido con los errores que hemos cometido desde el principio. Puedes recomendar algunos libros o audios de crecimiento personal que les pueden ayudar. Y si has creado una buena cultura de desarrollo personal, la mayoría de las personas estarán abiertas a ser entrenadas y se darán cuenta que las puedes alcanzar al siguiente nivel de éxito. Estas son las situaciones ocasionales que surgen de las relaciones humanas, pero en su mayor parte la consejería mensual se debe enfocar en los elementos del negocio, tales como guiar a la gente en qué parte de su organización trabajar y cómo lograr mejor duplicación. La consejería es un proceso mensual donde trabajas uno a uno con los miembros de tu equipo clave y evalúas las estadísticas más importantes del negocio. Algunas de las más esenciales incluyen Número de distribuidores en el grupo Volumen promedio Número de asistentes a los eventos mayores Avances de rango Líneas con un líder O número total de líderes en el grupo Probablemente dos de las variables más importantes para tener en cuenta son el número de líneas con un líder y el número total de líderes en la organización. Para mí, esas son las dos estadísticas que determinan el futuro del crecimiento. Sabemos que una línea puede tener 35 personas, pero si ninguno de ellos es un líder, dentro de tres meses, la línea probablemente se habrá reducido a una o dos personas o incluso haber desaparecido por completo. Otra línea podría tener solo dos personas, pero si ambos son líderes, esa línea puede crecer a 40 o 50 en pocos meses. Los líderes producen líderes, así que ese es el factor número uno que quieres mirar cuando estás en la consejería. La consejería es un proceso de dos vías. Debes hacer la consejería con la gente de tu equipo y también debes estar recibiendo la consejería de alguien en tu línea ascendente. Supongamos que eres un director bronce en tu compañía. Y el siguiente rango es director plata. Probablemente vas a recibir la consejería del primer director plata en tu línea de patrocinio. Ahora, una vez que seas director plata, si tu patrocinador todavía es un director plata, no deberías recibir la consejería de tu patrocinador. Deberías recibirla de su patrocinador, quien es un director oro. Si quieres saber cómo ser un director oro, debes hablar con alguien que ya lo hayas logrado. Si quieres ser director diamante... Debes hacer la consejería con un director diamante Debes hacer la consejería con la persona en tu línea de patrocinio Con el siguiente rango del que tú tengas Generalmente debe ser así Más sobre esto en un minuto Esto garantiza que todos tengan a alguien con quien hacer la consejería Y también que los rangos más altos No tengan miles de personas buscándolos para que hagan la consejería con ellos tal como funciona la línea de patrocinio, tú trabajas con tus líderes personales, los cuales trabajan con sus líderes personales, quienes trabajan con sus líderes personales. Si estás en una línea de patrocinio con uno o dos niveles en el mismo rango que tú, sigue subiendo en tu organización y encontrarás a alguien que esté dispuesto a trabajar contigo. Sin embargo… Solo porque tu patrocinador tenga el mismo rango que tú, no significa que sea un mal líder o no conozca el negocio. Simplemente significa que te ha ayudado a alcanzar un crecimiento rápido. Lo que suele suceder es que los patrocinadores logran llevar gente a su mismo rango justo antes que ellos alcancen el siguiente rango. En la medida que tu patrocinador esté creciendo, todavía te puede brindar consejería a ti. Entonces... No crees una fijación con el rango. Simplemente busca a alguien que sea positivo, esté creciendo y esté dispuesto a trabajar contigo. Si tienes eso, aprovecha la oportunidad. Tu labor es aprender de la experiencia de esa persona. Seguramente esta persona ha cometido los errores que estás a punto de cometer, lo que quiere decir que puedes ahorrarte muchos años en tu curva de aprendizaje. Ten la mente abierta, y tienes que estar dispuesto a ser entrenado, ya que tu patrocinador tiene un gran interés en tu éxito. La consejería es una actividad muy importante porque es donde se desarrolla el liderazgo verdadero. Y los grandes logros se generan. Algunos de los mejores entrenamientos que puedes dar o recibir se encuentran en lo que se conoce como habilidades simples. Habilidades que se requieren para trabajar con la gente y construir un equipo. Y este tipo de entrenamiento nunca se debe dar en reuniones de grupo, sino individualmente en sesiones privadas con la persona involucrada. Sin embargo, la consejería solo te puede ayudar si la realizas de manera honesta. La persona con la que te reúnes para tu consejería requiere información real para trabajar. No hables de 12 líneas si realmente solo tienes dos líneas activas trabajando. De lo contrario, la consejería es una mentira. Y el consejo que recibes realmente no te ayudará. Mientras tú creces, vas a encontrar que en la medida que tu organización se hace más grande y alcanzas los rangos más altos, la consejería que necesitas cambia. Cuando estás comenzando, probablemente requieres mucho entrenamiento en cosas como conocer gente e invitar. En la medida que progresas, esas cosas no serán un problema para ti nunca más. Así que tu consejería evolucionará a otros aspectos, tales como renunciar a tu trabajo, comprar un auto nuevo o comenzar a realizar eventos para tu propia organización. De la misma manera, la consejería que tú provees a los miembros de tu equipo debe evolucionar en la medida que ellos avanzan de rango. Asegúrate de revisar el segmento de consejería en audio de Entrenamiento Duplication Nation, Allí encontrarás muchas más ideas de este tema, así como el esquema de un formato de consejería que puedes utilizar con tu gente. La consejería es lo que hace que funcione todo lo que hemos discutido en los capítulos anteriores. Te permite hacerle seguimiento a las variables más importantes del negocio y tomar acciones correctivas antes que los errores lleguen a la profundidad del grupo. Esto garantiza que cualquier desvío sea mínimo y mantiene a toda la gente fuera de las zanjas. Realiza la consejería en lo posible, lo más cerca al comienzo del mes, porque la información requerida para esto debe transferirse por toda tu línea de patrocinio. Supongamos que tienes una organización que está comenzando, y estás haciendo la consejería con solamente cuatro personas. Debes recoger sus formatos y sumar los datos para llenar tu propio formato. Esto debe ser recibir información como cuántos miembros de cada línea asistieron al último evento, cuántas entradas se vendieron para el próximo evento, etc. Entonces, tan pronto como los números del mes que finalizó aparezcan en tu oficina virtual, todos deben llenar el formato y enviarlo a la persona con la que realizan la consejería. Encontrar a alguien con quien puedas hacer la consejería garantiza que tu primer círculo esté funcionando. Y cuando continúas el proceso en grupo, hace que todos los círculos funcionen mejor.